0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Timeout, edição de número 99 desse podcast, podcast que não para de crescer, seguimos aí falando de diversas modalidades, tem podcast da NBA que já saiu, tem podcast de NFL que tá pra voltar, que a temporada vai chegar com tudo, essa próxima quinta-feira já temos aí o início da pré-temporada, mas se você tá ouvindo esse podcast, você sabe que o nosso foco hoje é outro, o nosso foco hoje é a Major League Baseball, é a MLB, né? E e para quem acompanha o nosso podcast sabe mais ou menos como é a nossa dinâmica. E a gente já vai partir direto para falar. Como vocês sabem, a gente faz uma análise de cada uma das divisões. A gente teve a trade deadline, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre as lesões que estão acontecendo com algumas equipes, alguns problemas. Vamos também, depois que a gente passar pelas divisões, fazer um um pequeno agrado, falando que a gente acredita que hoje seria a Sayang, quem seria MVP... E para a gente começar essas análises de divisões, a gente sempre começa pela Liga Americana, né Rafa? Vamos começar falando sobre a Divisão Leste, né, que desde a última vez que a gente gravou, a gente teve a mudança que agora o Tampa Bay Race está na liderança da divisão, só está um jogo à frente da equipe do Boston Red Sox, que segue sendo uma das gratas surpresas dessa temporada. O New York Yankees, que está aí, foi uma das equipes que mais... É, a gente fala fez o um splash né, nessa trade deadline, tá em terceiro brigando, o Toronto Blue Jays, que também aí vai tentar arrancar nessa parte final, também fez algumas movimentações, e a equipe do Baltimore Orioles que já tá, não sei se tá matematicamente eliminada, né Rafa, mas já não tá numa situação muito confortável. É,
1: matematicamente ainda não, né cara, até porque... A gente tem, os times acabaram praticamente de bater a marca de 100 jogos na temporada, então, assim, ainda faltam mais de 50 jogos, assim, o time tá 20, 21 jogos a, 25 jogos atrás, né, do, do Tampa, mas, cara, é, é, praticamente a temporada acabou para a equipe já de Baltimore. E é engraçado porque o cenário faz algum tempo, né, galera, a gente enrolou vocês bastante aí para voltar aqui a gravar sobre o Melbi, a gente teve vários problemas quando a gente tentou é, gravar nesse meio tempo, mas a verdade é que o cenário dessa divisão não mudou muito, não mudou praticamente nada. da última vez que a gente gravou o Tampa, já aparecia em primeiro com o Boston muito perto, já estavam despontando com os dois times que brigariam pelo título dessa divisão, e os Yankees e os Blue Jays estão na mesma coisa praticamente, os times se sustentam ali com campanha positiva, mas não conseguiram dar aquela engrenada até agora, e olha que o Toronto Blue Jays até tem um saldo bom né, de, de, de corridas, entre corridas anotadas e corridas cedidas, mas em número de vitórias ainda está ali, só com 54, já são 10 a menos que o Tampa Bay Rays está na liderança da divisão. É, a questão, né, Ornelas, é que assim, o patamar nessa divisão está alto, então existe uma boa chance de que essa divisão acabe mandando dois times para pós-temporada. Três é mais difícil porque a gente já tem que olhar no oeste ali que tem Oakland e Seattle ali também querendo é, fazer uma graça.
0: Não, então, Rafa, porque quando a gente olha para esse wildcard, né, a gente tem hoje Oakland passando, mas também passando ali bem num limite. Boston, que também tá estaria se é Yankees e Toronto numa briga muito grande. Seattle também, que está exatamente o mesmo número de jogos atrás que Nova York. Então é uma briga muito grande, né? A gente sabe, a gente pode ter tanto dois times de cada divisão, como às vezes no final alguém pode despontar e mandar três. O que a gente tem quase certeza é que a Central vai mandar um só e provavelmente vai ser o Chicago White Sox, mas a gente vai chegar lá, né? E, Rafa... Eu acho que a gente teve a trade deadline né, na última semana é, vale comentar que para muitos especialistas, não só para gente, para outras páginas que cobrem beisebol, muitos especialistas lá de fora, foi realmente a, a, a trade deadline mais movimentada dos últimos anos, talvez a da história, né? E dentro da divisão leste, a gente viu é, Baltimore obviamente não tinha nada, não tinha por que gastar. É, Boston foi bem acometido, né? A gente sabe que a ideia de Boston não é ser necessariamente uma equipe montada para vencer esse ano. Então, a equipe trouxe o Schwarber dos Nationals para dar um, um gás a mais no bastão. Mas foi isso. A equipe do Tampa Bay Rays trouxe também Nelson Cruz, é, do Minnesota Twins. Traz potência, mandou o Rio para a equipe dos Mets. Toronto trouxe, trouxe Brad Hand, trouxe Rios. É, a gente já cansou de falar, né, Rafa, que realmente a parte de de arremessadores é o problema de Toronto e Toronto está tentando resolver isso e o Yankees foi atrás de Joe Galo é, trouxe Anthony Rizzo né que a gente fala que fez parte aí do desmonte que aconteceu com a equipe dos Cubs e eu queria saber para você quais são os destaques teve alguma equipe que você acha que assaltou foi assaltada nesse processo da Divisão Leste ó ah,
1: assaltada acho que não teve ninguém nesse sentido
0: porque mesmo os times que
1: estão o time o time que está mais embaixo nessa divisão o Baltimore Orioles tinha pouco a oferecer né vamos falar a verdade é, para a gente considerar assaltado eu acho que a gente teve movimentações assim pontuais que foram bem interessantes eu gosto da adição do Nelson Cruz no Tampa Bay Rays acho que acrescenta né bastante potência para esse lineup da da equipe os Yankees, obviamente, são as movimentações, as movimentações que chamam mais atenção Porque o time traz o Anthony Rizzo, traz o Joey Gallo E o que o time está precisando é de potência de corrida Afinal de contas, o número mais surpreendente na né, Ornelas E a gente olha, os Yankees têm o sexto pior ataque da, Liga, da MLB é, Em termos de corridas anotadas Com tanto esse potencial, com tanto poder que tem esse line-up É chocante a gente ver isso a, a marca alta de corridas cedidas nem é tão não é tão chocante até porque a gente já falava desde essa temporada começar que apesar do hype que muita gente tinha na rotação dos Yankees a gente tinha dúvidas e além disso não só o, a, a rotação teve capengano teve momentos de altos e baixos como agora tá boa parte dessa rotação também tá agora na lista de contundidos o mais o novo nome entrar nessa lista acabou sendo o Garrett Cole que acabou nessa semana né foi diagnosticado com covid
0: sim é, então e... aí,
1: e, Você tem que e vale... Como é que, é que evolui essa situação se ele volta, o conselho ele volta, mas a tendência é ele perder pelo menos uns 10 dias,
0: né? É, e vale mencionar que o, o Jameson Tylon, né, que foi uma dessas aquisições, é, realmente teve um começo ruim, é, tá começando a se acertar com Nova York, ele foi inclusive eleito o arremessador do mês da Liga Americana, realmente fez um trabalho muito bom, ficou com o ERA é, abaixo de 1,5 no último mês, né? Obviamente a gente vale lembrar que a Major League regularmente faz essas medidas. Num período de tempo específico, né? Não só não durante toda a temporada, quer dizer, no final do ano faz, né? Mas geralmente para esses comparativos, assim, um período de tempo. E ele teve uma, uma, um último mês muito forte, né? A equipe do, a equipe do Blue Jays, né? Muita gente acabou falando da, da troca do, do José Berri, do Berrios, né? Que veio do Twins. que... Era, era um nome talvez que a gente já esperava que ia ser trocado, né? O Maeda, a gente também esperava que talvez a equipe dos Twins fosse se livrar, entre aspas, né? E algumas pessoas questionaram, né? Porque, de certa forma, um, Toronto mandou o Alston Martin, que era um dos top, é, top prósperos, Prosper, né? Que a gente prospectos, fala né? prospectos. É, o, o Yankees mandou nas duas trocas, a do Galo e a do Rizzo, todos os jogadores estavam no top 30 da equipe inclusive me fugiu o nome agora, mas tinha um arremessador da AAA que tudo indicava que já estaria jogando no próximo ano então me preocupou um pouquinho me chateou, entre aspas, que os Yankees não foram atrás de um arremessador, eu acho que a equipe poderia ter tentado brigar ali por um Quentamaeda, tentado brigar pelo Berrios, por exemplo, ou por algum outro arremessador no mercado mas eu acho que as até porque
1: mesmo... vamos lembrar né, Ornelas? o que sempre faltou para os Yankees nos últimos anos quando a coisa ficou apertada em playoff foi arremessador
0: sim é o ataque o ataque a gente volta e meia fala e a gente sempre fala sobre como esse ataque é problemático e ele tem dias e dias né é o Rizzo e o Galo são dois caras de muita potência que vão ter ali seus home runs a primeira rebatida do Rizzo pela equipe do Yankees foi um home run inclusive né é, mas eu acho que faltou, sim, tentar ir atrás de um arremessador. Eu acho que a equipe poderia ter investido em algum nome do mercado, é, já que estava disposta a abrir mão de alguns prospectos, tentar ali fazer algum pacote de troca para tentar trazer o Berrios, quem tá que acabou ficando na equipe do Twins, né? Ou algum outro nome. A gente sabe que o Indians é, aparentemente estava disposto a negociar o Plisac, que era um nome interessante, na minha opinião. Ele quase foi para Toronto, né? É, e já que eu falei de Police É que eu falei de Cleveland, Rafa Vamos falar da, da, liga, da divisão central agora Que também não mudou, né? É, a gente tem o Chicago White Sox Com uma margem é, liderança né? Com oito jogos à frente da equipe do, do Cleveland Indians Que vem em segundo lugar O Detroit Tigers está grudado ali com a equipe dos Indians né? Vamos dizer assim, com uma vitória a menos Mas tem mais jogos, né? Então está é, brigando ali para um segundo lugar Talvez ainda sonhe com o playoffs a equipe do Kansas City Royals, que como a gente temia um pouco, né, teve um começo muito bom, mas depois foi implodindo devagar pela rotação, o ataque parou de, de clicar da forma que a gente imaginava que talvez fosse acontecer. E os Twins, como a gente já falou, né, Rafa? Talvez a maior decepção dessa última temporada, só 44 vitórias. É, mais uma a grande gente...
1: decepção da temporada.
0: É, é não está matematicamente fora da briga pelos playoffs, mas assim como o Baltimore tá numa situação muito complicada, né, só com com essas 44 vitórias, abriu mão de de jogadores, né, abriu mão de Nelson Cruz, abriu mão de Berrios, então a gente sabe que, de certa forma, isso é o que a gente fala, é o sinal que que a equipe já não tá mais interessada né, em segurar os seus jogadores, eu até falo que quando a equipe trocou o Nelson Cruz pros pros Rays, foi um sinal pro mercado que eles estavam dispostos a fazer troca, né, é, e acabou acontecendo, conseguiu um bom valor pelo Berrios. eu acho que a gente tem que falar, reconhecer isso, realmente você trazer bons jogadores pro seu futuro, que no final das contas é o trabalho, né, Rafa, mas dessa divisão, talvez só quem realmente se movimentou foi o White Sox, né? Que é basicamente o único real contender, né, cara? A gente tem o
1: Cleveland Indians com campanha positiva, só que, cara, os Indians tem muitos problemas, cara, você pode até dissertar um pouco melhor do que eu, né, sobre sobre esse aspecto, né, cara? Eu
0: eu prefiro não falar, mas... É, então...
1: Mas a questão, assim, o cenário não mudou muito porque da última vez a gente já tinha ali o Chicago White Sox já meio que dando uma despontada. Já já liderando a divisão com folgas e a gente tava na expectativa pra ver se algum time conseguia ali se manter consistente pra ver se podia brigar por um wild card. O Kansas City Royals foi o time que acabou tendo a maior derrocada, né, de lá pra cá. O time tava ali brigando ali na... Tava, Tava bem posicionado do time que a gente gravou. Mas de lá pra cá, o time... Agora afundou, tá em quarto lugar na divisão. Minnesota isso como você falou, matematicamente não tá eliminado, mas, cara, é, dificilmente a gente consegue ver. O time teria que ter tá uma arrancada ótima pra conseguir sonhar com o Wild Card, não né? nem sonhar com a divisão. divisão é, não, a divisão
0: foi. é bem complicado né? Porque é aquilo, matematicamente dá, dá, mas são 16 jogos. Então você tem que ganhar 16 jogos, torcer pra Chicago perder 16 jogos e se manter nessa briga. Agora, a gente sempre fala, né, Rafa, que a gente não gostava de gravada da semana, porque a amostragem era muito curta. Agora a gente já tem um, uma barriga, né? Vamos dizer assim, pra, pra realmente falar: ó, não vai, tá, é muito complicado, muita coisa tem que dar certo e muita coisa tem que dar errada pra outros times, né?
1: É que demora, né, cara, para as coisas se desenvolverem.
0: Tanto que mesmo assim,
1: cara, a gente tá falando, a gente não grava o quê, ô elas É quase um mês e meio, dois meses, e as coisas mudaram pouco, cara. É, é engraçado isso.
0: O, a, é a tendência, traje... né? Ela vai se desenhando é, então. e vai, de certa forma, vai se criando essa gordurinha, né? Como você falou, a última vez que a gente gravou. Eu nem lembro se Chicago tava na frente já de Cleveland. Mas já, Chicago já estava tava, assim, na iminência de passar, e a gente sabia que quando passasse não ia voltar mais. É, Cleveland, que, por exemplo. É, Cleveland mandou é, o Filmaton, que era um reliever que honestamente não, não era assim, um cara muito bom, mas ele foi trocado para os Astros. É, a equipe trocou o Cesar Hernandes, jogador de segunda base exatamente para o Chicago White Sox então quando você troca um jogador do seu time para dentro da, da tua divisão, eu acho que já é um sinal muito claro de que você não está muito afim de disputar né? É, inclusive Chicago e Índias tiveram uma série de jogos recentemente, né, que mais uma vez o, o manager do White Sox vive ali digno de cenas lamentáveis né, por conta de um um hit by pitch que um jogador do Chicago acabou levando, ele empurrou o catcher do Indians, que só estava querendo ajudar. Falando em manager, o Terry Francona, né, que é o treinador dos Indians, tá, é, de certa forma, é o que a gente fala, são sinais, né, Rafa? Ele se afastou até o final da temporada para cuidar da saúde, a gente sabe que ele teve... Já tem aí, problema recorrente, né? Tem problemas recorrentes, então a equipe liberou. Cleveland que vai passar pela mudança, né vai ser difícil... Deixar de falar Cleveland Indians e começar a falar Cleveland Guardians, é, que foi a mudança proposta, né, é, que existe toda uma história com relação a Guardians também, era um dos nomes. Me agrada mais que Spiders, que era uma, uma possibilidade. É, eu não gosto Mas... de Spiders também, do, é, desse nome. Não... Só que Chicago, de certa forma, Rafa, você falou, era o único contender e teve uma movimentação nesse bullpen aí que vai dar uma dor de cabeça boa a equipe, né? Pois é, né, cara, a gente teve o time trocando, adquirindo, né, na,
1: na, vamos, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, da, do desmanche que aconteceu lá no Chicago Cubs, mas é isso, cara, e uma movimentação que o, é, acrescenta muito ao bullpen né, o Craig Kimbrough chegando, não precisou nem mudar de cidade, né, Ornelas, ele continua na mesma cidade, foi pro outro lado, agora jogar nos trocou White Sox. De,
0: trocou de casa de camisa e de boné, só. É
1: basicamente isso, na mesma casa, no mesmo carro, não precisa mudar nada. E aí, cara, é uma dor de cabeça boa pro manager porque é o que a gente falou. É, a equipe já tem, lógico, né, no, no, no seu, no seu bullpen, a grande referência que é o Liam Hendricks, que é o closer da, da equipe que faz uma temporada muito boa. Tá fazendo né, um, um trabalho muito, muito consistente. Então, cara, é uma dor de cabeça como você falou, boa porque, inclusive, a gente já teve é, anunciado pelo próprio Robin Ventura, né, o manager do time, que ele pretende, assim, administrar essa situação de uma forma até meio interessante. Às vezes, é, trocando, às vezes, trocando quem vai ser o closer. Em, em alguns jogos é. fica sendo o Liam Hayes, em outros jogos o Kimbrough, para meio que na, deixar na...
0: todo mundo feliz, né? É, na série, na série contra Cleveland, por exemplo, é, se, eu, se eu não tô enganado, o Kimbrough lançou a oitava entrada, fez o papel de setup, Foi o setup né? e o, o Hendricks o fechou. fechou. Eu, eu, eu falo como comparação, por exemplo, é que é uma dor de cabeça boa, que é mais ou menos o que Cleveland, ainda falando da divisão, tem com o Classe e o Kernitschek. Kernitschek que, infelizmente, nessas últimas duas, três semanas, tá tendo aparições ruins, mas é mais ou menos o que Cleveland tem tentado fazer, né? Cada um deles, o Crimble e o Hendricks, tem características ali diferentes, que eu acho que vai depender do adversário que você estiver encarando no dia, sabe? E e isso vai ser bom ver essa química encaixando, ver como a equipe vai lidar com tudo isso e e torcer pra dar liga, né? A verdade é essa, a gente não torce pra pra que não funcione, porque são dois jogadores fenomenais.
1: Aí, é é como você falou, cara, depende às vezes muito da situação. Você pega, por exemplo, o Kimbrough já tava enfrentando a galera da, da da Liga Nacional, por exemplo, no jogo interdivisão, talvez você queira recorrer ao Kimbrough, por exemplo, enfim. São várias possibilidades que o Ventura vai ter. E em questão de característica, é meio parecido. Os dois são arremessadores destros, né? Então... Não, 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 a gente não tem muita diferença, o Kimbrough, a gente conhece o estilo dele, né, flamethrower, na temporada passada foi mal, não, não conseguiu ir bem, mas nessa temporada, nesse primeir, no, na primeira metade da temporada começou muito bem com o Chicago Cubs, tanto que foi trocado, então, cara, é uma combinação muito interessante, e o corpo de arremessadores dos White Sox no geral, né, delas é um corpo de arremessadores muito interessante, porque a gente olha na, na rotação, tem o Lance Lynn jogando em nível de Cy Young. a gente tem o é. Carlos Rodon que já teve dois no hitters, se não me engano, na temporada, Ainda tem o Lucas Diolito e o Dallas Caico. Ou Exato. seja...
0: O Diolito, ah, só pra gente brincar, né? O Diolito tá sendo o elo fraco dessa rotação, pra gente ter uma ideia. <risos> a de... gente
1: pode argumentar que talvez o Caico tá, esteja sendo mais, mas assim...
0: Não, mas ó, é, não, ó, ó, é, ó, é uma brincadeira, ó, é uma rotação muito sólida. Você não tem outros times... A gente falou, por exemplo, de Nova York. A gente não tem muitos times com esse... É que a gente fala essa punch, né? O 1-2-3 um, tão forte como o Chicago tem com esses caras, né? Então, é, é realmente muito complicado. E Rafa, eu acho até que a gente pode passar para para oeste, né? A oeste que que segue uma briga muito forte, né? A gente tem ainda o Houston Astros. Até,
1: até por isso rapidinho só, né, Para a gente finalizar claro. ali na Central. Até por isso já meio que parece que a disputa do Chicago White Sox é apenas pela para tentar ser a melhor campanha da Liga exato, Americana. Exato. Já é mirando ali Tampa Bay Rains Boston Red Sox, Astros e talvez o Oaklanders, porque dentro da divisão a vantagem já tem tá oito jogos e meio para os Indians e assim não basta uma derrocada dos White Sox tem que ter uma arrancada dos Indians e aí e a gente
0: sabe que eventualmente que dificilmente é muito vai improvável, acontecer, é muito né? improvável. Por mais...
1: os, os Indians até tem uh, números bons com arremessadores é, a gente os Indians vão roubar vitórias problema... eu acho eu acho é, então, que para é que quem acompanha por vida, exemplo
0: cara. roubou uma vitória na série de Chicago é, a gente tá gravando na terça, né? Roubou uma vitória ontem de Toronto. Mas dificilmente é, vai roubar uma série inteira. Mas dificilmente vai roubar uma série inteira. E é o time que, contra situa- em situações assim mais cruciais, não vai acabar vingando. Eu acho que, que Cleveland me surpreendeu porque eu achei que o José Ramirez ia ser trocado, ainda mais porque. Eu não lembro de cabeça agora o nome do, do jogador, mas trouxe um terceira base da Triple A logo no dia da trade deadline, eu fiquei. Tá, acho que vai ser mesmo um tchau pro, pro Ramirez, mas ele acabou ficando. A equipe até não se desmontou, né, por da forma como eu achei que poderia. É, o Shane Hebe Bieber também... tá lá ainda. O time trocou o Hernandes, trocou o Filmaton é o Rosário foi embora, se eu não tô enganado também, mas não tava fazendo um trabalho assim, né, muito espetacular. E me surpreendeu porque eu achei que o que ia ser envolvido em trocas, né, porque era, o, era um nome que tava sendo bem cotado, voltou bem da lesão, né, ele tava machucado, tava com uma fratura no dedo e desde que ele voltou tá jogando bem, inclusive tá arremessando hoje que eu tô com o joguinho aqui aberto é... e me surpreendeu ele ter ficado na equipe, né mas eu gostei que não foi um desmanche muito grande, a equipe só realmente se livrou de caras ali que, que conseguiria algum valor e falando em valor, né Rafa agora a gente, a gente indo de vez para Liga pra Divisão Oeste, a gente tem Astros em primeiro, Oakland Ace em segundo, Seattle Mariners em terceiro, Los Angeles Angels em quarto E já no grupo dos eliminados, a gente pode falar assim, né? A gente tem o Texas Rangers, que a gente falou, se livrou do Joey Gallo, né? Então, realmente, se livrou da sua maior estrela, realmente é o sinal da bandeira branca, né? E Houston...
1: E não era de hoje, né? que ele já era cogitado para sair, já em, em trade lines anteriores, já era uma possibilidade. Exato, é.
0: O Astros, por exemplo, o Astros não fez nenhuma movimentação muito muito grande, né? Como eu falei, trouxe ali uma peça ou duas, mas nada... O que me surpreendeu não ter ido buscar um arremessador,
1: cara, porque Sim. o time a olha pra rotação, apesar do time ceder poucas corridas, aliás, aliás até trouxe, né? Trouxe, mas trouxe pro bullpen. Trouxe o Kendall Graveman e o Jimmy Garcia. Sim. Que foram, que foram os dois caras que vieram para para Corpo de arremessadores. Só que a gente olha pra rotação, pensando em pós-temporada, a gente desconfia né, nelas. Olhar pra Zach que Lance McCullers... O Frander Valdez foi muito bem, mas teve problema de lesão. Então, assim, a gente
0: ainda tá ali meio receoso. É, ainda Não... estamos
1: meio desconfiados. A questão é que o lineup da equipe, aí sim, tá jogando é, demais. Tá,
0: tá rebatendo muito e, e vai se garantir muito com isso, né? É, agora, por exemplo, o Oakland me surpreendeu, né? O Oakland foi atrás de é, Starling Martê, do Miami Marlins, né? Mandou, claro, assim, mandou um nome bom, né? Mandou o Jesus Sardo para para a equipe da Flórida, mas trouxe aí Sterling Martê, trouxe Ian Gomes, trouxe Ian Gomes, nosso representante brasileiro, nosso Tupiniquim na Major League em 2021. Ian Gomes está de Casa Nova. Inclusive, né, Rafa, com o direito a home run na, na sua estreia, né? É engraçado, cara, que a gente teve. Isso, isso
1: não foi só com Ian Gomes, foi vários caras que, no primeiro jogo com as novas equipes, acabaram batendo home run. Os três c- batedores que saíram dos Cubs. Bateram o no primeiro jogo com os, os novos times. O Rizzo com os Yankees, o Bice com os Mets e o Bryant com os Giants. Então, assim, acabou sendo uma tendência, né, Ornelas, interessante dos últimos dias da gente ver, né, a, a galera do, já começando com tudo. É. E o Ian Gomes, aí a questão que fica pra ele, né, Ornelas, assim, ele era o titular dos Nationals. A tendência, pelo menos o que os primeiros death charts, né, apontam, é que ele deve ficar de catcher reserva com o Sean Murphy sendo titular dos, nos Nuseis, né.
0: É, o que eu gosto, e, e agora eu vou fazer uma, uma brincadeira aqui, que uh, eu, eu postei, assim, alguma coisa, acho que uns 45 minutos antes dele de ser trocado, falando: galera, o Nash não está desmontando, e não se surpreendam se o Ian Gomes for trocado, porque ele está com uma temporada bem decente no bastão para Catcher, ele está com uma média de 270, se eu não estou enganado. E tem valor é, defensivo também, tem ele um é valor boa defensivo defesa. muito grande, que a gente muitas vezes a galera olha muito para estatística de rebatida, mas essa não é a principal, o principal aspecto para um catcher, mas o Ian Gomes é, conhece, sempre foi, né desde que chegou na Major League, um dos melhores catchers defensivos do jogo. É engraçado, a é... rapidinho, desculpa te interromper, Imagina. é
1: que parece a cara dos ex mesmo, né, cara, aqueles negócios, os ex daqueles negócios de oportunidade pegando jogadores ali que estão um pouco fora do radar, mas quando você olha os números você fala, cara, é um custo-benefício bem interessante, é tipo, é a cara do Oakland A's, cara, essa, essa, essa troca.
0: É, eu não lembro de cabeça agora quem... Foi o Ian Gomes e o Josh Harrison, né? Que foram, foram trocados para a equipe de Oakland, né? É, eu não lembro quem foram os jogadores que foram enviados para a equipe, mas não foram jogadores assim de muito nome, né? É, mas o Oakland tá fazendo, mexendo seus pauzinhos, né, Rafa? Para tentar ficar na briga. É, o Seattle Mariners tá naquele meio termo de a gente vai brigar, mas a gente não vai... vender nosso futuro pra isso, né, então... É porque a expectativa não é vencer agora, né, cara? É, eu acho que é uma situação bem parecida com o Boston, sabe? Boston não, não precisava, porque, assim, por mais que Boston, a gente fala, quando o time tá na corrida, às vezes a equipe muda de ideia pra tentar ganhar, mas não é a mentalidade da nova gestão, né, então não tem porquê. Os Angels, por exemplo, é... Trocaram com com a equipe do Yankees, né? Mandaram o me fugiu o nome do arremessador agora o arremessador Canhoto. É, deixa eu olhar aqui para não falar errado. Vê foi o Rine, não? Foi o riney né? O o Hine foi para a equipe do do Yankees. Estreou mal, diga-se de passagem. A estreia dele ontem é, já ficou com a derrota, é, né? Até porque eu é, até falei, né? aliás,
1: Assim, se você tava pensando em reforçar a sua rotação os não Angels é... não
0: são o time que você ia procurar arremessador. Muito menos o Riney, sabe? Tem, tem toda a questão dele ser canhoto e tudo mais, que existe uma, uma valorização justa para os arremessadores canhotos, mas tinha outros nomes ali que a equipe poderia ter ido atrás, mas é aquilo. Sendo a equipe do Angels, não é como o Riney ir embora, não é um sinal de que você está desistindo da temporada, né? A equipe está sete jogos e meio atrás do wild Card, a divisão está difícil, né? São 12 jogos, mas ainda dá para brigar, e o Rangers é, teve a saída do Galo, é... deixa eu dar uma olhada se teve mais algum outro jogador assim.
1: É que assim, né? quando você vai procurando, é que assim, a situação dos Angels, assim, é, a gente o conhece é os Angels Gibson, já de longa data. Né? Também, o Gibson, exato. Né? A questão, cara, é que os Angels, cara, é, não, não é não é sustentável, cara, o time está de Sim. corrida demais, tipo, está de corrida demais. E olha que você pega os números do ataque, são números bons até, o time tem 491 corridas anotadas. Tudo bem, não tá entre as melhores marcas da liga, tá até longe do primeiro, que é o próprio Houston Astros. Uhum. Mas, cara, tá com show, o Shohei Oteri numa temporada de MVP. O Mike Trout tá pra voltar. Assim, e o time também tem outro, teve outros, já teve outro problema de lesão também. Randall fora. Então, Exato. assim, num, o Dexter Fowler fora da temporada. Então, o time já vem com, com mais problemas. Só que a questão, cara, não é sustentável. Você é, arremessando tão mal quanto o time dos Angels arremessa,
0: você dificilmente não vai você vai conseguir. Nenhum. Por isso que, eu é. que é o time
1: mais frustrante, cara, porque você olha, eu tava até pensando nisso hoje mais cedo nelas. Né? Dá pra gente fazer um argumento que os dois jogadores mais talentosos da Liga jogam nos Angels. sim. Dá pra fazer. hoje. O Mike, sim, o Mike né? Trout saudável é o melhor jogador da Liga, o melhor jogador do mundo e o Shohei Otani tá se firmando como talvez o jogador mais completo.
0: É, a, a gente pode vai falar lá, que hoje, bem, hoje, tá hoje, ele é o melhor, hoje ele é o melhor dual player da, da Major League. É, nenhum, nenhum jogador e rebate como ele.
1: E a gente pode até voltar há décadas, alguns anos atrás. A gente não vai achar Sim, alguém nesse acho. padrão de, de, de atuação. E é e falo... o cara. E, ele arrem... e, e aí que tá. Essa temporada foi aquela temporada, a gente falava até, melhor né, nelas. Foi uma das nossas pautas antes da temporada começar, Seria assim, meio que um ano de ou vai ou racha pro outro.
0: É, gente. exatamente. Não, não, eu, não... Particularmente, eu, particularmente, é, é o que a gente fala: a gente acerta e a gente erra, né, Rafa? A gente acertou com Nova York. tendo problemas ali com a sua rotação, a gente acertou com várias pequenas coisas, a gente acertou que que Toronto ia precisar se reforçar no corpo de arremessadores se quisesse ser levado a sério, várias outras questões, mas a gente também erra, né? Eu lembro que no começo da temporada eu falei, ah eu acho que o Otani tem que só que rebater, e ele tá se mostrando cada vez mais um, um feat então, decente, né? E, essa, e só pra, e só pra completar... Só, só
1: rapidinho, só pra gente falar do, fechar o Tani. Claro. Quando a gente falava que era uma temporada de O ou Racha, quando você trouxe esse ponto, não era assim, ó, pessoal, para quem não escutou aquele podcast, que os Angels podiam se desfazer dele. Não, a é, questão não. era o seguinte. é se vira... questão... Ou ele mostra de... que ele pode é, administrar as duas coisas, rebater ou arremessar, ou ele fica só rebatendo, que aí ninguém duvidava. Exato. Tanto que, cara, É que é assim, o... Um... A gente vai falar da briga por prêmio individual e na liga americana, vamos falar sério, né, Ornelas? Tá meio que restrito a dois caras para MVP, né? O Otani e o Vladimir Guerreiro.
0: É, Mas, e cara, o Otani, o Otani é que o Otani está bem tá a frente, luta a favor viu? Não dele, viu? É... Ele, ele tá arremessando bem, ele tá rebatendo um absurdo. Sim, e, e assim, e eu acho que, o, é só pra gente fechar também, até pra gente fechar a divisão, na verdade, né? O, o Otani, ele vai criar uma coisa em muitos analistas e scouters americanos que vão começar a buscar esses two-way players. É, eu acho que muitos times vão acabar quebrando a cara nessa busca, porque não é fácil você achar jogadores que realmente sejam bons nos dois lados do jogo, né? vamos dizer assim. Principalmente um cara que arremesse e rebata, é, e consegue Até por... rebater, né? não Até é uma porque, cara, fácil.
1: Isso, né? isso é raro de você encontrar na história da Liga. Exato. Tá, pessoal? A gente não está falando de... Ah, que não achou... A cada três janela, anos achou... aparece é, um,
0: né? Não é um negócio um, fácil. Aparece um cara que é uma ameaça dupla. Não, isso demora muito tempo, cara. Exato. E, e, na verdade, eu falo que o College Baseball tem um grande papel em que isso não aconteça, porque vários desses jogadores que podem se desenvolver nas duas, nos dois aspectos, quando eles chegam no College, eles acabam ficando fazendo uma coisa só, né? que O melhor que foi para aquela faculdade. E isso acaba, de certa forma, matando isso. E o Otani não passou por isso, né? O Otani é do Japão, jogou na Liga Japonesa, tudo mais, então a situação dele era diferente. É, Rafa, mudando agora, vamos para a Liga Nacional, é, também começando pela Divisão Leste, a gente tem aí uma... No briga...
1: momento, Ornelas, vamos só fazer aqui o registro, pessoal, pra vocês terem uma ideia qual é a hora que a gente está gravando. A Ana Marcela Cunha acaba de ganhar a medalha de ouro pro Brasil na Maratona É 4, isso, tá é
0: ouro, rapaziada!
1: E aí, Ornelas, então só pra gente terminar aqui a Liga Americana, Vale lembrar que a gente pode ter um cenário, cara. É é difícil, mas não impossível, de três times dessa divisão indo pros playoffs. É difícil porque aquele negócio, você estaria
0: dependendo, a gente estaria dependendo de uma derrocada do Boston Red Sox. É, eu eu acho complicado porque. Dois eu tenho quase certeza que vão mandar. É, eu acho que não vai. Eu acho que a Leste não vai fugir de tampa o Boston. E. E eu acho que. Quem perder a divisão vai ao Aldicard. Eu acho muito difícil. Foi como você falou. Alguma, uma das duas equipes teria que ter uma, ter uma derrocada muito grande, né? O Tampa Bay Rays, a gente sabe, é, perdeu o Glasson, né? Que vai ter que passar pela Tommy John. Foi divulgado na última semana. Inclusive, a gente ficou sabendo que é, a equipe até tentou negociar ele, né? Mas eu acho que por conta da lesão e na trade deadline as, as equipes geralmente estão negociando para ter um cara esse ano, né? Ele acabou não sendo negociado. E... Mas eu acho que não foge desses dois. Dá pra passar três? Dá. É mais fácil a gente falar que passam três da leste ou da oeste do que falar que vai passar dois da central. É... É, do, do, não, não é mais fácil. Não vão passar dois da central. Não
1: vai acontecer, cara.
0: <risos> Bom, é, e agora a gente... Fa... Seguindo falando de leste, Rafa, mas agora a gente falando da Liga Nacional, a gente tem ali uma disputa de três equipes que tá muito apertado. Mets está na liderança. É, Filadélfia está dois jogos e meio atrás. É, e Atlanta está três, jo- três jogos e meio atrás. O é, Washington nem está tão atrás, está seis jogos e meio, porém se desfez do elenco por completo, assim como os Cubs, que a gente vai falar daqui a pouco. E a equipe do Marlins é, não é uma equipe projetada para vencer, né, Rafa? Não, esse ano, a gente tem que ser honesto. É uma equipe que rouba ali algumas vitórias, mas não é uma equipe montada para isso. É, até parecia, né? A... né
1: o... É, o eu, tava... eu,
0: eu não tinha tanta fé nisso porque, por conta de ser a temporada completa, né? Se fosse a temporada reduzida, como foi ano passado, a gente até poderia pensar. Mas eu acho que, por exemplo, a equipe... O Martê tá fora, foi trocado, porque a gente sabe que ele não ia ficar ano que vem. Trouxe o Jesus Lussardo, que é um arremessador bom para você ter nesse... nesse time do Marlins. Tem o Trevor Rodgers, né? Que a gente vai falar que pode ser o calor do ano dessa... Da Liga Nacional é... Os Mets... é, é, o, é o grande favorito nesse momento, né? É o grande favorito, né? Até é por Washington... falta
1: de outros nomes, né? Ornelas não é. O é. né?
0: é, Washington, Washington, não, Washington foi realmente no modo de, de desmontar o elenco, né? Porque é... trocou Scherzer e Turner para os Dodgers, que a gente vai falar daqui a pouco dessa blockbuster trade, né? É... Trouxe valores muito interessantes, trouxe o prospecto número um e número dois do Dodgers nessa troca. Mas de certa forma, Ian Gomes foi embora, Schorber foi embora. O único jogador que a equipe disse abertamente que não estava disponível no mercado era o Juan Soto. Obviamente é um jogador muito novo. A equipe não vai se desfazer do jogador, então, infelizmente, ele vai ter que ficar rebatendo. E o valor dele é alto, hein, cara? O valor dele é alto. Ele vai ter que ficar jogando com os caras da AAA praticamente, né? Que o Nationals vai ter que subir todo mundo. Mas e o Mets, as equipes se movimentaram, né? Atlanta foi mais pontual, Filadélfia também atacou, os Mets, que eu vou deixar registrado que eu estou muito bravo com a equipe dos Mets, é, a equipe não assinou com o rocker que foi a escolha de primeira rodada da equipe, é, a situação dele ainda está bem estranha, parece que ele vai voltar para o college, jogar mais uma temporada por Vanderbilt, é, não sei como funciona todo esse processo agora, mas foi uma sacada... Tem alguns
1: jogadores, né, Ornelas, que a gente vê acontecendo, o cara é
0: draftado por duas
1: equipes, né? Ele é draftado uma primeira vez, depois é... ele volta pro college e é draftado de
0: novo. o o Rocker com a... vai ser draftado três. É, então ele uma foi draf... bem... Ele foi draftado em 2018. O draft da MLB é o mais complexo de todas, Sim, né? Sim, foi draftado em 2018, foi draftado agora e vai ser draftado ano que vem de novo. Mas, Rafa, é, os Mets trouxeram o Ravi o Baez, né? É... Mais um jogador do desmonte do, dos Clubes. É, está de volta com Francisco Lindor, né? A gente sabe que os dois têm uma amizade muito grande, né? Eles mesmo falam, eles falam muito sobre isso. É o Carlos Carrasco está de volta para a rotação, e isso é muito importante. Isso é muito importante por conta de uma lesão muito forte nesse elenco, né? Cara, não só uma, né, cara? O, o
1: elenco do, dos Mets já teve altos, altos e baixos por causa de lesão nessa assim, temporada o próprio Lindor, mas cara num, num cenário que a gente olha pra essa divisão agora os Mets liderando só com dois jogos e meio de vantagem pra Philadelphia e três e meio pra Atlanta a Atlanta tá em viés de crescida né, depois de começar a temporada muito mal ainda não tá exatamente convencendo ninguém, mas a gente sabe do potencial que o time tem e, e apesar das muitas lesões que a equipe também tá enfrentando na temporada mas cara, você olha pros Mets é a mesma coisa do, do, do sustentável que a gente falou, sabe ou, nelas do, dos Angels, que não é sustentável os, os Angels cedendo tantas corridas, fica na questão com quão sustentável é os Mets anotando tão poucas corridas. É o segundo pior ataque da liga. É, é, é surreal você ver o time liderando a divisão e é o segundo pior ataque da liga. Só 400 corridas anotadas na temporada. E aí, cara, com a ausência do Jacob DeGrom, o que gera difícil fica muito mais complicado ainda, porque a lesão do DeGrom vai manter ele fora pelo menos até setembro. Então, e a gente sabe que um mês é suficiente para as coisas mudarem bastante. Então Sim, a gente ai. pode olhar no cenário, de repente, com os Mets praticamente... É, em, em viés de baixa e com classificação prática, e praticamente é, deixada de fora, porque como a gente falou, a expectativa é que essa divisão mande apenas um time, porque o, o nível está muito alto na, na divisão oeste.
0: É, é, e assim, querendo ou não, a equipe hoje, é, olhando puramente para ir a né vamos dizer assim, a equipe é a nona melhor arremessando, e com o Degron, entendeu? Então... Quanto, quanto não ter o Degron vai, vai causar para essa equipe? Quanto vai cair? A gente sabe todo o potencial dele. Mas quanto a equipe vai sofrer é, sem ele estar lá, entendeu? Sem ele estar tá, é, junto com essa equipe, né? Quando a gente olha, por exemplo, a média, a, a média dos adversários contra o Mets é de 232, que é uma média baixa para caramba, sabe? Tipo, é, E tá no top 10 ainda. Mas não ter o Degron é torcer para o Carrasco voltar saudável. É, né? é acima de tudo torcer, né, cara? Acima de Você tudo, falou a palavra-chave:
1: torcer para várias coisas acontecerem. pro Lineup é. dar uma melhorada.
0: É, trouxe, o Rio também chegou no, é, dos Reis, né? Então é, a equipe vai ter que tentar lidar com o que tem ali. A pitching staff vai ter que fazer um trabalho muito legal. O Ravi Baez é um cara muito midiático que vai chamar muita atenção. Tem potência, é, vai ser interessante ver a equipe tentando mixar ele Lindor é, nesse line-up, né? Porque são vai jogadores... agregar
1: bastante, né, cara? Não tem dúvida. Vai agregar muito ao lineup do time.
0: São jogadores, com, na minha opinião, com né, características bem até parecidas de jogo. Então é, vai, ser, vai ser legal. A verdade é essa. Eu acho que vai ser bem legal ver esses. Os caras, os jogadores são abertamente amigos, sabe? O que jogando. A gente...
1: O que a gente pode dizer, com certeza, né, Ornelas, assim... Essa é, com certeza, a divisão mais imprevisível. Mesmo Sim. o Adleste, com quatro times competindo, não tá tão imprevisível assim. Exato, porque, o, é. porque Tampa e Boston, nesse momento, meio que se distanciaram um pouco dos Yankees e dos Blue Jays. Nessa divisão, Sim. cara... É, a gente tá gravando isso, pessoal, como a gente falou. Ó, hoje é dia 3 de agosto. Semana que vem, terça-feira, dia 10 de agosto, isso aqui pode ter mudado
0: tudo. Esses três é, primeiros ó. aqui. E olha por quê. Quando a gente olha para outro, outros times dessa divisão o Braves trouxe o Soler dos Royals trouxe o Rosário de Cleveland trouxe o Duval dos Marlins já tinha é, trocado pelo é, o Peterson né quando o o Ozuna Marcelo Osuna se machucou é, o Ozuna não o Acunha, né perdão é, e também já o tinha Z... pra... Ozuna também né mas não, não, não é mas não foi não, não foi tão sério como a do Apesar Acuna.
1: que, vamos falar aqui, né, pessoal, o Uzuna só volta aqui pela previsão para um eventual playoff, porque ele só volta é... em outubro.
0: É. e assim, e as equipes estão se movimentando. É, Filadélfia, Fi- é, como a gente falou, né, também fez ali seus movimentos, né? Trouxe o Gibson dos Texas. É, a gente sabe, a equipe sabe que precisa se movimentar nesse aspecto também, porque realmente não está arremessando muito bem. É, e vai ser disputado. Eu acho que a, a gente pode estar falando Isso. hoje e como você mesmo falou na semana que vem a gente pode ter Atlanta na frente, Philadelphia em segundo, Mets em terceiro, Philadelphia em primeiro, Mets em terceiro.
1: Qualquer Muito, combinação é possível.
0: Qualquer combinação é possível. Passando agora para
1: Central. É rapidinho só para finalizar, né, essa divisão. Então, assim, A equipe até tá de uma forma geral, vamos dizer assim, o a equipe do do Philadelphia Phillies. Ela até tá tendo bons desempenhos individuais no, no seu, na sua rotação. Sim. V- vamos dizer assim, os números. Se a gente for olhar, cara, o Zac Wheeler tá aí na briga pra, pra Sayang, da Liga Nacional. É justo a gente falar isso. O Aaron Nola, o ERA dele tá um pouco elevado, mas no geral tem sete vitórias. O problema é que é o seguinte, quando os, é aquele, aquela, aquele velho problema que o DeGrom sofre nos Mets sabe? Quando os caras jogam bem,
0: o ataque quando, não entrega. É, quando o arremesso vem, o bastão é. não vem, né? Aí não...
1: Tanto que a gente olha, cara, o Zach Wheeler, que é o cara com mais vitórias dessa rotação, tem só oito vitórias.
0: Sim. Então, cara, Não. é muito é muito complicado. Você
1: precisa ter uma, um tipo de balanceamento. Tanto que a uhum. gente pega, essa é a divisão essa é essa divisão da inconsistência, cara.
0: Porque, <risos> Exato.
1: A, a gente lembra o início de temporada do Atlanta Braves, que foi tenebroso.
0: Exato. A equipe chegou a ficar na lanterna, acho que por coisa por por, por casa de um mês, até. né? Talvez um primeiro é. mês inteiro. Bom. Aí as lesões, então, assim, cara, essa divisão tá completamente imprevisível. De de divisão aberta, a divisão que parece estar bem definida, Rafa, vamos para a central, que deve mandar só um time também para os playoffs, né? A gente tem o Milwaukee Brewers, uma gratíssima surpresa, na minha opinião, a gente até conversou um pouco antes de gravar, né, Rafa? Principalmente no Montinho, realmente não esperava que, que Milwaukee fosse entregado dessa forma é, no seu corpo de arremessadores a gente sabe que a equipe é, tinha, tem, a gente falava, né tem alguns nomes interessantes, mas não tem muita coisa que chama atenção nesse elenco a gente falava sobre isso né mas tem ali, por exemplo o Fred Peralta, né, que é o arremessador da equipe que hoje, entre os abridores da Major League da, principalmente da Liga Nacional é um dos melhores, que é um jovem jogador tem o, também, o né, Woodruff também, o Woodruff que é também candidato é a Sayang Woodruff né complicado falar esse nome, é, mas tá sendo uma surpresa legal. E o resto da divisão, a gente tem que falar a verdade também, é, o Cincinnati Reds, que é o segundo colocado, tá sete jogos e meio, mas o Reds a gente não esperava muita coisa, né, Rafa? É, é o time até tá ensaiando,
1: né, muitas é... pessoas até estão esperando. Talvez ali uma arrancada, né, vai que o time consegue dar uma engrenada, porque... O, o, o potencial do line é muito grande. O time está entre os melhores ataques da liga. Anota muito as corridas. Só que, que também precisa ter esse balanço. Né? É, então o, é,
0: o saldo da equipe é 1. Um. A equipe anotou 521 e sofreu 520 corridas nesse momento que a gente está gravando. É, é... Então,
1: exatamente. Então precisa ter uma certa consistência. Aí... Só que é
0: mais uma divisão que,
1: como você falou, ela está meio que se encaminhando
0: Sim, pra a gente já tá vendo a barriga do Milwaukee pra... crescendo a cada semana. E fica também a decepção com os 102 Cardinals, né, cara? É, eu ia Trouxe falar, um e aí na minha nada. opinião vão vir as duas recepções, né? St. Louis e Cubs. Cubs que desmontou o desmontou elenco, né, Rafa? Não tem outra... Não tem outra palavra, é isso. Não tem outra palavra, mandou embora. É, primeiro o, o Peterson, aí foi Rizzo, aí Kimbrough, Javi Baez, é, o Chris, Chris Bryant, Bryan, Teve mais alguém assim? Acho que não. De né? grande renome, grande não. De grande nome, não, mas assim, realmente se desmontou. Abra- abraçou o tanque, né? O tanque, como a gente fala, e-, e ficou por isso mesmo, vamos dizer assim, né? Não, não tem o que fazer. A equipe abraçou, é, o... abraçou que essa temporada já era, desistiu, é, desistiu com, entre aspas, né, desse- desses jogadores. O, Riz- o Rizzo me surpreendeu porque eu falava. Muito que eu achava que era mais fácil até o Ravi Bayer ser negociado do que ele, que eu achava que o, o riso tinha uma identificação maior com, com a torcida dos clubes, é, mas ele acabou sendo trocado. E o outro time dessa divisão, né, Rafa? Os Pirates, a gente já não esperava muita coisa mesmo, né? Então, não... Os Padres, desde o início, a gente imaginava que estavam só cumprindo tabela. Então, é, não, não tem aí nada a equipe, é muito diferente. E a equipe trocou o Fraser, né, que foi do All-Star... Que jogou no All-Star para o San Diego Padres, né? Então, o, um dos, o único nome jogando bem é que mandou embora, né? Que, que foi um dado engraçado, eu não vou lembrar de cabeça agora os 10 nomes, mas eu vi a... não sei se foi a CBS ou a ESPN americana que colocou que 10 jogadores que estavam no All-Star Game é, estavam de casa nova ao final da, da trade deadline, né? Então, é, a equipe do de Pittsburgh realmente a gente sabia que não ia brigar, né? Está com 40 vitórias, só está 23 vitórias atrás na divisão. O Cubs está com 51 vitórias, também ficou bem para trás. Os Cardinals estão 10 jogos atrás de, de Milwaukee, né? Para a equipe conseguir... É, alguma coisa, assim como a gente falou, já falou antes, né? Teria que torcer para muita coisa dar errado e muita coisa começar a dar certo. A equipe trouxe o Leicester e ainda né? tem umas lesões importantes, né, cara? É que o Jack Flaherty
1: tá fora, o é, Jordan Hicks tá fora.
0: Trouxe o Leicester para tentar reforçar essa no montinho, né? Um canhoto é, interessante, né? A gente eu particularmente gosto muito do do Rap, né? É... Ja Happy. Happy, né? É, que veio também da... Da, do desmonte dos Nationals, né? É... Mas eu acho que a divisão é até meio que isso, né, Rafa? É o Milwaukee que surpreendeu muita gente, e o resto da divisão capengando demais, com os Cubs e os Cardinals sendo uma decepção até agora, porque a gente sabia que no papel o elenco podia entregar, né?
1: É, sempre pôde, né? Os Cubs desde 2015 já vinham com essa base, com a mesma base que agora o time abriu mão agora, que podia levar o time longe de pós-temporada, só que isso não tava rolando. Os Cardinals ainda são uma decepção, tipo, o time trocou pelo Arenado, o Arenado tá meio que fazendo a parte dele, né, Ornelas, até porque o Arenado se encaixa um pouco naquela questão do que você falou do Mike Trout, né, tipo assim, tá jogando sempre nível de All-Star, é porque eles não sabem jogar de outro jeito. Exato, É, é É tipo isso. É, Eles não ele... sabem jogar se não for passando os um dos melhores da liga. Exato. E, cara,
0: é aquilo, a parte dele ele faz, mas se o resto não entregar, não adianta, entendeu? A e... gente
1: vê o roteiro do Mike Trout há anos, né, cara? Não exatamente. É, eu,
0: acho, eu acho que, por exemplo, a equipe do, do Cardinals é muito mais ajustada que a equipe do Angels, mas fica, acaba ficando como um como exemplo, né? Então, aí. Pra, tá é muito inconsistência
1: pra... também, né, cara? O que é que A
0: gente fechar a central, Rafa.
1: Então, como você falou, eu acho que está se caminhando para ser também uma disputa em que os Brewers vão, ter, vão tentar ali um sprint final para ver se conseguem um posicionamento melhor para os playoffs. Se bem que, cara, é, eu acho que dificilmente os Brewers vão ficar com outra coisa a não ser a segunda melhor campanha, vamos dizer assim, com... Sim. Na, na Liga Nacional, porque a diferença já para os Mets na outra divisão já tá em quase 10 jogos.
0: Sim, Pro já está uma, uma vantagem pros, bem. Dodgers, e para
1: os tá ali administrável, ali que você consegue, de repente, ali. É, dá pra, o, tá, o time tá, tá até ó, com por os exemplo, caras depressionados, mas a lesão, não é a lesão séria, né? Se, o o acabasse,
0: Rider, o... se acabasse hoje, a equipe teria a segunda melhor campanha, porque São Francisco ia levar a divis... aí ela ganhar com 67 vitórias. Sim, e tá com a mesma tá a com campanha 64. dos Dodgers. É... Sim, tá com a mesma é... campanha é...
1: dos Dodgers, só que os Dodgers teriam que jogar o Card, né?
0: Exato. Então eu acho que o Walk está numa situação muito confortável para para levar a divisão e, quem sabe, brigar pela melhor campanha, né? E, bom, agora para a gente fechar, Rafa, a gente vai falar da Oeste, a gente vai falar do seu São Francisco Giants, que foi uma outra, um outro erro nosso, né, Rafa? Vamos, vamos ser sincero. você mesmo no começo da temporada não achava que os Giants iam para lugar nenhum, é, e temos provas em podcasts passados sobre isso, mas os Giants estão liderando a divisão, 67 vitórias e 39 derrotas. Melhor campanha da Liga. Melhor campanha da Liga. Os Dodgers estão ali na cola com 64 vitórias. San Diego Padres com 61 vitórias. Rockies e Arizona não muda muito, né, Rafa, do que a gente gravou na última vez. As equipes seguem... E não é... tá assim no roteiro também diferente do que a gente imaginava antes temporada
1: a começar. Exato, tá exato, planejado, vamos dizer assim.
0: Exato. É, eu acho que o que dá para a gente falar aqui, Rafa... Pra gente Hoje, até aliás, é...
1: Ornella, só desculpa te interromper, é um confronto Imagina. bastante emocional para o torcedor dos Giants, porque é, é enfrentando o Boon Gardner, né, cara, o jogo contra no os Boon Diamondbacks. Garne.
0: É, para a, a gente, pra gente começar, né, Rafa, as principais movimentações. O Giants é, não fez muitas movimentações, como outras equipes, mas trouxe o, o Chris Bryant, né, do Cubs traz mais potência para o bastão, traz mais, ainda mais consistência para um time que está rebatendo para caramba, está anotando corrida para caramba. É, os Dodgers fizeram a troca mais insana que você poderia imaginar, que na minha opinião os Dodgers mostraram em dois dias que que a gente precisa ter um limite na <risos> fair play financeiro, no fair play financeiro, né? A equipe trouxe É que aí você desmonta os Dodgers e os Yankees se você fizer isso. É, primeiro que a equipe trouxe o Duff dos Royals, uma das poucas peças boas dos Royals dessa temporada, que ficou
1: meio é fora do radar, né, cara? Porque ficou eu... meio
0: fora do radar, mas é um bom arremessador, viu, vai ser um bom 3, 4 dessa rotação. E por que que eu falo 3, 4? Porque a equipe simplesmente trouxe o Talvez Max até 4, Scherzer. 5 viu? Talvez até 4-5. É, porque a equipe simplesmente trouxe o Max Scherzer e o Trier Turner. É... O Turner me surpreendeu, não vou mentir. Não achava que os Nationals iam abrir mão dele, mas aparentemente é... a equipe já estava pensando em fazer isso. Me surpreendeu, porque assim. Vai não ser precisa de... de shortstop, tem o Corey Seager, né? É, assim, você vai acabar tirando o tempo de outro cara que tá jogando bem. Mas é aquilo, né? Você vai ter no banco um cara espetacular que você vai poder usar para pinch hit. O Turner é muito rápido, você pode usar como pinch runner também, mas aí seria muito... Improvável, né? Muito improvável, né? Mas assim, são situações... E o Max Scherzer, que é o Scherzer, né? Freak. E que tá jogando muito bem nesse ano. Freak Scherzer, né? Então agora você tem Bueller, você tem Kershaw, você tem agora o Scherzer, você tinha Trevor Bauer, que ainda tá tudo sendo investigado, viu gente? Não existe acusação crime quer dizer, tá complicado porque havia acusação criminal e parece que não existe acusação criminal, existe uma investigação que tá acontecendo, mas a verdade é que o Bauer não vai jogar esse ano, mas nem deve se for comprovado, né? Tudo. Então aí você já tem três caras que seriam aces em qualquer equipe, Você tem agora o Duff, que pode ser o seu número 4, você tem o Julio você tem o Price, que eu não sei porque os Dodgers não usam o Price direito com tanto dinheiro que a equipe gasta com ele, mas a contra contra né? vamos dizer assim, Rafa, para trazer Scherzer e Turner, a equipe dos Dodgers teve que literalmente abrir mão do seu número 1 e seu número 2, né? A equipe mandou quatro jogadores para os Nationals, que foram o Josiah Gray, o Cabert Ruiz, que é catcher, o o Josiah Gray é arremessador, o Gerald Carrillo, que também é arremessador, e o Donovan Casey, que é outfielder. O Gray e o Ruiz eram prospectos 1 e 2 do Dodgers, segundo rankings da MLB e da ESPN. É, o Gray, inclusive, é o número 36 do top 100 em geral. Você acha que vale no caso do Dodgers? Eu, eu imagino que vale a pena você realmente fazer isso porque você tá num, num win now e o dinheiro não importa na Major League. E se quiser, ano que vem eles pagam esses caras e eles ficam no elenco. Mas vale a pena você abrir mão do teu futuro tão abertamente para esses caras, Rafa? É cara, é
1: uma, decisão, é uma decisão arriscada. Se você conseguir nos próximos um, dois anos vencer um dois títulos você pode argumentar que vale. Você não vai ter nenhum cara, por exemplo, que vai reclamar, por exemplo, o torcedor dos Patriots, por exemplo, na NFL, nenhum torcedor dos Patriots vai te dizer que abriria a mão dos três Super Bowls que conquistou e do ano, por exemplo, meio que de austeridade, vamos dizer assim, dos tempos de austeridade que o time vive agora. Valeu a pena? Valeu a pena fazer um investimento é, naquele momento e ganhar três títulos? Pô, você, não tem como você falar. A questão é que é o seguinte, se você não conseguir, fica meio que parecendo um movimento muito kamikaze quando a gente for olhar lá pra frente, né? que o time gastou muito, não conseguiu vencer, porque, vamos lembrar no, no, no beisebol não é tão simples assim, ah, você tem o melhor time e você ganha mesmo em série de sete jogos, o beisebol é uma dinâmica completamente diferente do basquete, é, por exemplo
0: inclusive, essa é, uma, essa é uma narrativa usada por algumas pessoas de porque uh, não precisaria ter um carry um cap mais rígido na Major League, o que eu acho uma grande bobagem porque, querendo ou não, você tá matando as equipes pequenas, entendeu é não é todo time que vai ser o Tampa Bay Rays que vai conseguir montar um elenco muito bom com um quarto do que Nova York gasta, sabe? Cara, os é... próprios padres. Os padres não são um time de mercado alto e de mercado consumidor é... e, e, e tão gastando... Tá conseguindo
1: agora, mas quanto tempo de... A gente viu os, os padres ali na, na, na zona ali que ninguém
0: ligava para os padres. Exato. E os padres, por exemplo, eram um time que tava na briga pelo pelo Scherzer. Entendeu? Os Giants é... também, né? os três rivais da divisão. Entendeu? Só que os Padres não estão na mesma situação dos Dodgers, de a gente pode abrir mão dos nossos principais prospectos. Porque o mercado é menor. Então, você... existe uma, uma, uma coisa muito errada para mim nessa, nesse aspecto. E eu falo, tanto Dodgers quanto Yankees, para mim, se colocaram numa situação de que se a equipe não ganhar a World Series, não vale a pena. Porque, assim, por mais que Nova York, o Yankees não tenha entregado top 5 prospect, se eu não me engano, eu acho que. De todos os caras, só teve um que era do top 10 e não lembro de cabeça o nome dele. Agora é foram todos os jogadores dentro do top 30 da equipe. Então você tá abrindo mão de futuro para trazer o Galo que você tem um ano de controle no contrato dele antes de ter que negociar. O Rizzo tá lá, é tem que ver como é que vai ser a questão do Voigt, porque o Voight parecia que parece que a equipe tentou trocar e ninguém quis pagar. É e isso acabou, vai até acabar mexendo no lineup dos Yankees, né? Mas a gente já. Já passou e, e os próprios padres, né? Rafa, quando a gente tá falando de, de negociação, os padres trouxeram o Fraser do, dos Pirates, né? É, e eu acho que não teve nenhum outro grande nome, basicamente né, só que veio para a equipe, entendeu? É a equipe ainda poderia, na minha opinião, ter ido atrás de arremessador, porque eu acho que seria bem legal. É o Clevinger ainda não, não voltou, né? A gente até discutindo no grupo. É... aliás
1: o quando já... sondaram se você né? for você olhar lembra... a eu lista lembro que tinha um de som... lesionados dos padres
0: é, tem tatiz... pelo
1: menos cara tem pelo menos sete arremessadores todos com contusão no, no, no cotovelo
0: Tatis eu... machucou o ombro de novo né a gente que você falou para mim antes da gente começar terceira a gravar terceira vez né?
1: na temporada que ele desloca
0: o ombro impressionante entendeu né? e, e assim é... pode custar um preço né a gente nunca nunca se sabe dificilmente o San Diego não vai pro não vai pegar um wild, não vai pegar um maior card né é muito difícil mas vai que de repente os reds conseguem essa tal arrancada vai que a segunda metade da temporada de san luis é muito boa vai que de repente todo mundo começa a ganhar na leste você talvez não vai ter como acompanhar né e colorado e arizona só para a gente fechar também né rafa eu vou até dar uma olhada aqui se a gente teve alguma movimentação muito relevante talvez a maior surpresa de toda... Story não foi o Trevor Story não ter saído e ele abertamente ter criticado a assim não criticou né mas ele abertamente falou eu não sei o que eu ainda tô fazendo aqui é a mesma coisa que bateu na cabeça do Arenado no ano passado entendeu é porque ele realmente achou que ele ia ser trocado né tudo indicava para uma troca do Trevor Story muitos times teria inclusive. bastante mercado Bastante mercado, é um terceira, é, é uma terceira base muito bom. É, shortstop também. Shortstop, né? É shortstop e terceira base? Eu tô me acho que eu tô me confundindo. Ele pode fazer as duas.
1: Ele sempre jogou de shortstop, porque o terceira base até o ano passado era Arenado. É, né?
0: ele é, mas ele é primariamente shortstop. Tô, é que eu tô pensando. É que você falou do Arenado, eu pensei no Arenado. Mas assim, é, o Colorado não tinha praticamente ninguém para negociar. E não negociou. Assim, de, de nome. É, o Diamondbacks negociou o, o Vogt, o Vogt, é, Steven Vogt, para o Braves, também não, não é um, um cara que você fala assim, nossa, vai, é mais, Dar- mais o Dar-
1: é mais porque também o Darnot tem tido problemas com lesões também, é mais assim um
0: seguro da né, posição Ex- de catcher, né? sim, é mais uma precaução do que qualquer coisa. Mas tem alguma coisa que você acha relevante a gente falar? Algum outro nome, Rafa, dentro dessa, uh... dessa divisão Oeste? Bom, vamos só então passar um panorama
1: geral, né? Até porque a gente não, não teve a chance de se aprofundar um pouco nos times. Vamos lá, então, como é que tá as coisas. É, os Giants continuam sendo a grande surpresa da temporada. É, um, um dado mais surpreendente, né? A gente sabe pela última década, e historicamente, o quanto é difícil bater home run em São Francisco. É que é que a gente viu o Barry Bonds batendo home run e parecia que era fácil. Mas não, não é fácil tem o ballpark um dos maiores da liga tem muito vento na Bahia de São Francisco e tal e os Giants surpreendentemente essa é a estatística que mais choca são o time que lidera a MLB em home runs o time já tem oito ou nove jogadores com dígitos duplos em home runs destaque para o Brandon Crawford que já estava tá batendo marca de 20.
0: então é, o Pose é uma
1: grande voltou bem né é, o Pose está jogando naquele nível que a gente falou o Pose jogando no, no nível Pose é. Que é, é, que é Pose um
0: Bol- e Trout e, é e Arenado estão jogando o nível deles
1: é, o Trout não por causa de lesão, mas se tivesse estaria jogando o mesmo nível né?
0: Né? Mas é, e aí que tá, a gente
1: pega o time também tem encontrado soluções arremessando, nessa volta nesse, nesse momento pós All-Star Break aí que tá a, os, os dois nomes, os dois primeiros nomes da rotação é que ainda não se encontraram muito bem, o Kevin Gaussman teve muitas dificuldades nas três partidas que ele iniciou, cedeu várias corridas, ele que vinha sendo, e ainda é, né? A gente não vai tirar ele de fora da briga por sair por, pelos por tudo que ele fez na primeira metade da temporada, por causa desses três últimos jogos ruins, mas ele precisa consertar as coisas. E o De é a mesma coisa, o De também tem alguns problemas arremessando esses que vinham sendo os dois principais nomes da rotação. E no bullpen o time também tem encontrado suas soluções, cara. O, o Ty Rogers tem feito uma boa temporada como homem de setup, E o Jake McGee, que começou a temporada numa arrancada sensacional, só foi ser decorrida quase no segundo mês de temporada, depois viveu ali de altos e baixos, agora também acabou de ganhar o prêmio de reliever do ano no mês de julho, então os Giants encontrando uma estabilidade no bullpen com o cara de setup e o closer, e cara, a gente vai falar um pouquinho mais já já, né, que a gente vai entrar agora nos prêmios individuais, cara, que trabalho que faz o Gabe Kepler, cara, como manager. É impressionante o que ele conseguiu extrair dessa equipe. E aí a chegada do Chris Bryant ela traz um elemento muito interessante. Porque a gente conhece os veteranos dos Giants, né? Primordialmente, Brandon Belt, Brandon Crawford, Buster Pose e o Evan Longoria. O Belt, o Longoria e o Crawford já perderam um tempo é, significativo fora por lesão. O Crawford é, até está tá conseguindo jogar mais, o Belt ficou fora já há bastante tempo, o Longoria ainda tá fora, deve voltar algum momento nesse mês. A questão interessante que fica é que os Giants têm uma versatilidade maior com o Chris Bryant, que o Chris Bryant já jogou em tudo quanto é posição nessa temporada. Então você pode, por exemplo, deixar um Longoria na terceira base e um Bryant no campo, no, campo, no campo externo, por exemplo. Ou trocar, você põe um Longoria no campo externo e o Bryant na terceira base, porque talvez defensivamente ele te ofereça um pouco mais de versatilidade. Então, cara, dá pra você fazer muitas combinações legais. O Lamont e Wade tem sido uma grande notícia, também jogando, jogando muito bem, Donovan Solano, bem. O que altos e baixos. Né? O Jastrzemski é aquele cara que pode te decidir é, dois jogos de uma série, e vencer a série pra você e ficar depois três séries sem fazer nada.
0: Exato, então, ele é, um, é.
1: Ele, ele é um cara, assim, um pouco inconsistente, mas se conseguir encontrar o seu ritmo, é um ótimo jogador que o time tem. O Campo Estéreo tem sido um pouquinho do um duelo fraco, vamos dizer assim, porque são os caras mais inconsistentes da equipe. Mas, no geral, cara, a equipe tem feito o que... O que primeiro a gente tinha que fazer, Ornelas, ganhar. Tem conseguido anotar muitas corridas e tem, à medida do possível, segurado a onda e cedido poucas. Então... É, é, eu acho que esse é o grande trabalho. E só rapidinho fechando Dodgers e Padres. Os Padres a gente já falou um pouco, né? A rotação que a gente tinha muito hype, né? Nelas ainda não chegou no que a gente pode. Sim. Blake Snell, principalmente. O Joe Musgrove, o Joe Musgrove e, o, e o Darvish até estão fazendo um bom trabalho, mas a equipe precisa de mais ajuda. O Mark melenson tem sido talvez o reliever do ano na Liga Nacional. Lidera a MLB em saves com 32 até esse momento. E a gente tem um lineup que, cara... Vai depender muito da saúde do Tatis. O problema é que, assim, o Tati saudável, se ele conseguir ficar saudável, ele ainda talvez desponte como favorito a ganhar o prêmio de MVP da Liga Nacional. Só que, cara, a gente precisa saber, porque é muito problema e muito problema parecido. Como eu falei, cara, só no ombro ele já teve três vezes na lista de contundidos nesse ano. Só com problema no ombro. Então, cara, tem que ver o quanto tá a saúde dele a longo prazo. E aí Sim. os Dodgers, cara, aquele negócio que você já falou. Perdeu o Trevor Bauer, mas depois com o Max Scherzer.
0: O que bela reposição continua. de passagem, Não, né? Pô,
1: maravilhoso. O Clayton Kershaw ainda vira e mexe, aparece na lista de contundidos, mas é, é o que a gente fala, né? É um, é, é... Não dá pra dizer que é crônico, porque agora ele tá com um problema no braço e o problema crônico, vamos dizer Dele assim, é que a gente costas, sabe que ele tem né? é as costas, por causa daquela bola de curva matadora que ele tem. Mas, cara, o Walker Buehler faz uma temporada também digna de ser é, considerado pro prêmio de Sayang o time, vamos, o bullpen do time, que é o grande questionamento, Sim. né, cara? Porque o Kellen janssen já não é mais o closer que ele já foi, e o time não parece não ter mais uma variedade tão grande de nomes quanto tinha anos anteriores, então... E, e além disso, né, Ornelas, outra questão pro o time ficar de olho. Precisa dar um jeito de ficar saudável? Porque, cara, é impressionante a quantidade de lesões que o time já teve, Mookie Betts, em eles de contundidos múltiplas vezes e tal, e, cara, alguém precisa trazer o cold Bellinger pra temporada. A gente precisa avisar o Corey Bellinger que nós já estamos em agosto, filho. Tá bom? Vai, vai, vai precisar jogar. Você é um cara que já ganhou MVP, cara. É, a gente sabe do, 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 do que esse cara produz. É,
0: o, o Bellinger ele teve, teve alguns problemas com, com lesão, né? Desde a da World Series. Ele ainda tá. Eu lembro que a última vez que eu parei para ver sobre ele, ele ainda estava... Fala, eles falam que é o struggling, né? Que é sofrendo para entrar no ritmo de jogo. Mas, Rafa, para a gente fechar... Vamos Vamos aos prêmios? Vamos aos prêmios, mas vamos fazer uma coisa bem curtinha, até pra pra gente não ficar com um podcast muito, muito longo. A gente vai falar, você vai falar, o seu MVP da Nacional e da Americana, depois você já fala na sequência o seu Sayang da Nacional e da Americana, e o seu calor do ano da Nacional e da Americana, depois eu falo... Manager também não? Manager não, Manager vamos deixar para o final da temporada, e aí... E aí, a gente bate um papo rapidinho sobre essa, sobre as escolhas de cada um.
1: É, bom, vamos lá então. É, MVPs, então, a gente
0: começa? Isso, vamos, então, vamos lá. MVP, MVP,
1: é, MVP, Sai... e Sayanges. Sai... Tá, então vamos lá. MVP, eu vou na Liga Americana com o Chorreio Otani. Eu acho que tem uma briga boa com o Vladimir Guerreiro. Só que o fato é que assim, o desempenho dos dois no, no bastão tem sido muito parecido, os dois estão jogando demais. Só que o Otani tem o diferencial de estar fazendo uma temporada boa arremessando. E, cara... Quando a gente soma essas duas coisas, a temporada é. do Otani é pra gente levar pra e história, é, cara. E aí é o tá conceito
0: fazendo. do MVP, né? Que é o jogador mais valioso. Mais valioso. Eu também, eu também vou de Otani, cara. Eu vou com você. Eu gosto de Vlad.
1: sem o que ele tá fazendo, arremessando, a gente já estaria colocando ele, talvez, Exato. como favorito ou MVP. Eu Só gosto... tudo rebatendo.
0: Além do Vlad, um outro nome que eu gosto é o... Raf... Rafinha Devers. Rafael Devers, do Boston Red Sox também. É outro bom nome é, também. É um outro nome bem, bem interessante, né? E... É, tem alguns, caras que a gente pode
1: trazer assim Mas é aí que são caras assim Sim. que correriam muito por fora O próprio Devers eu acho que já corre meio que por fora Porque a briga tá muito Focada ali em Otani e Guerreiro, Exato. entendeu? O Sarrafo tá muito alto daí O, deixa... o Matt Olson, por exemplo, do Oakland A's, talvez? Sim,
0: é Mas aí também é É, um... é que é muito fora da... correndo é. pela beirada né? Agora, por exemplo, quando a gente fala de nacional Aí a coisa muda de figura, né? Porque o, Os o dois EV... favoritos estão com problema de lesão é, o MVP poderia tranquilamente ser o Degron. Aí, sem Degron, Tatis era um bom nome, mas tá machucado também. E aí, a gente até comentou um pouco, né? Pode acabar sobrando para um Fred Freeman de novo, né? Ou para um Manny Machado, que também, desde que San Diego... Talvez Santiago até se... o Max Muncy. É, Buster Pose. É... São nomes Não interessantes, pode. né? Algum outro arremessador pode se destacar, né? A gente falou muito sobre os arremessadores do Milwaukee Brewers. É, a gente Você não falou sabe... do Juan
1: Soto, cara. Se ele continuar jogando muito bem, vai. É, é que exato. assim, o, probe... o problema dele é o. É que assim, na verdade, não é tem tanto problema. O problema dele é que o time dele não ajuda, então. Mas assim, se a gente pegar o Mike Trout, também tem três títulos aí de, de MVP e. Com e, o elenco momento... todo
0: implodindo, né? E em nenhum momento os Angels foram muito relevantes. Bom, e bom, fizemos o o MVP agora vamos Falta, pra... é, na, Liga, na Liga Nacional,
1: rapidinho, só nelas eu não tenho meu palpite final, eu hum. ainda, como eu ainda acho que ele ainda volta de lesão no jogo o último mês, eu ainda fico com o Fernando Tatis.
0: É, eu vou... Na, na Nacional, eu, eu vou ficar com o Mene Machado. Eu vou, vou segurar o título em San Diego, mas ele vai pro, pro Mene Machado. É, agora falando de Calouro, né, Rafa? para quem não sabe, o Calouro não é necessariamente um jogador Que estreia em em 2021, né, no ano vigente. Ele é qualquer jogador que não tenha atingido o número de innings, no caso de arremessadores, ou o número de at-pets no bastão, né? Então, o cara pode, de repente, estrear em 2019, mas voltar para a AAA, em 2021 ele volta e aí, de novo, ele é considerado, ele entra na na corrida pelo, pelo MVP, né? E, e eu, eu vou começar com um nome que... Eu ia falar, para ser sincero, o Emmanuel Classe do Indians. É... Porque é um, é um closer muito, muito fora da curva, sabe? Esse você quer tem... um
1: exemplo rapidinho, Ornelas, do que você falou? Hum. De jogadores que não necessariamente o cara ele precisa tá no estar mesmo, no mesmo ano? O atual uhum. MVP das finais da liga americana é calor. O Ranger
0: Rosalina. Sim. É, e, e então, e eu vou eu ia falar mais no Classe, porque eu tenho um, um sentimento de torcedor, e pelo que você vê do Classe, sabe? O cara que tem uma cutter de 100 milhas por hora, uma bola rápida de 103, 104, é, que é, só tem 23 anos e já tem um papel de closer, que é uma parada que mexe muito com o mental do jogador. Mas eu vou, vou seguir com arremessadores, mas eu vou com o Casey Mais. É, right Hand Pitcher, né, arremessador destro Da equipe dos Tigers é, Gosto dele é, Tenho um apreço e um carinho maior Para arremessadores, quem me acompanha sabe disso Então Por isso eu acabo mandando meu votinho para ele é, E eu queria saber de você Quem você consideria na americana Um, um nome ali que você acha Que está se destacando Eu
1: acho que pode acabar ficando com o Adolis Garcia Cara, do Texas Rangers Pô, Até porque a própria previsão ele Sim. pode terminar, por exemplo, a temporada com 30 home runs, e aí ele tem um argumento muito forte, ele tá com 25% de aproveitamento, um aproveitamento bom, não é... Calor nada... de
0: 28 anos.
1: Calor de 28 anos, né, cara? Uma história <risos> bem interessante. Mas é aquele negócio, ele vai terminar provavelmente com mais de 100 rebatidas, vai terminar talvez com mais de 30 home runs, é, vamos dizer assim, potencialmente talvez 80, 90 corridas é, impulsionadas, então acho que os números dele vão acabar impressionando muito. Então, como a gente não tem muitos
0: outros e caras... Chama mais, e chama mais atenção que o arremessador, né? A menos que seja realmente. A menos um que seja que tá um cara muito jogando.
1: Vai é... né? ter que ser muito fora da curva. Até porque os números dos arremessadores que você citou não são números também surreais, são números não, bons, mas nada que não seja. tá a
0: dois e alguma coisa. Então... E aí,
1: quando você terminar a temporada, você vai ver o cara ali, terminou com 30 home runs, por exemplo, que é a possibilidade dele, eu acho que chama muita atenção. Então, eu acho que nesse momento ele é o grande favorito, vamos dizer assim, se a gente fosse Sim. pegar. E
0: na Liga Nacional, Rafa? Cara, eu eu Liga sei Nacional, quem você é... vai. Eu sei quem você vai é, falar. Para mim contou, só tem um candidato. E eu um concordo um pra, pra caramba. Mas pode falar quem e por quê?
1: É, cara, é porque assim na Liga Nacional a gente só tem basicamente um candidato, né, Ornelas? Vamos dizer assim, sério mesmo que é o Trevor Rogers, arremessador do Miami Marlins. Ganhou, ganhou, ainda por cima. Cara, é basicamente o único cara, o único calor de realmente grande destaque, assim, de chamar atenção na Liga Nacional esse ano. Claro que você vai olhar nas estatísticas, você vai achar jogadores jovens produzindo, só que pela quantidade de jogos, assim, que ele tem arremessado, e pelo bom desempenho, cara, que ele tem mantido, eu acho que dificilmente você vai conseguir achar um cara muito longe do que ele tá fazendo, cara. Você pega o cara Sim. é calouro, ele, tá em, ele tem o sétimo melhor IRA da Liga, da MLB. Exato. Então, cara, é, é muito difícil você achar um outro cara com um argumento muito, muito, muito nem, forte, até porque... Eu Se a nem gente falou fugir. que tem pouco nome na Liga Americana, a Liga Nacional, cara, não tem nenhum é, rebatedor jovem, rebatendo pra, pra 27, 25% de aproveitamento, Exato. com chance de bater 25, 30 home runs. Então, cara,
0: tá, e... tá bem na mão dele esse prêmio. E eu nem, eu nem vou fugir muito do rogers porque, assim, não tem como fugir mesmo. Eu gosto muito dele. Acho que é um cara que é... Se Miami realmente tiver um futuro em mente, sabe? Esse cara tem que fazer parte dessa franquia, ele vai ser o ace dessa franquia, se ele continuar. E, eu, e a, gente tem, a gente sempre faz a americana nacional, Rafa, mas eu vou aproveitar. Seria sonhar demais colocar o Trevor Rodgers como candidato ao Cy Young da Liga Nacional?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que não seria demais, não. Até eu, porque você é... tem ali a concorrência... Eu acho que nesse momento o cara que desponta como favorito talvez seja o Lance Lin, porque é o cara que tem o IR em menor, tem é muito
0: consistente. Não na, não que na ele nacional, na no... nacional, ah, Rafa.
1: Ah, é na nacional, tá. Então, é, cara, o problema, o problema maior para ele seria o Degrom. Sim. Seria o porque assim, com o Degrom jogando, não ia ter para ninguém provavelmente jogando e ficando saudável. Só que até pelo que a gente falou, pela inconsistência que o o Kevin Gaussman voltou dessa pausa do All-Star, o Brandon Woodruff tá ali perto também, eu acho que tá muito aberto, cara. Não tem um favoritaço hoje ao Sayang, a meu ver, na Liga Liga Nacional. Eu acho
0: acho que sem o DeGrom, a gente começa a prestar mais atenção para os outros caras, como o Walker Bueller. É, a, a trinca da rotação dos, do, dos Brewers entendeu? É o Corbin Burns que dos, dos jogadores é o que mais me chama a atenção. O Scherzer, a gente, não, a gente não sabe como vai ser essa segunda metade de temporada dele nos Dodgers. E os Dodgers são um mercado grande. Se o Scherzer chegar sendo dominante, você pode ter certeza que isso vai influenciar demais para a votação. Mas eu, eu é que eu falo assim: o Rogers é muito novo. Eu acho que se ele já tiver muito despontado pro calor do ano, aí, aí o pessoal o até tira fica... da briga, né? Fala assim, ah, já ganhou um, deixa... Só vamos deixar pra outra pessoa. E aí, Ornelas, fica a questão. Vamos supor,
1: a previsão pro Degron voltar em é setembro. Vai que ele volta em setembro, arremessa ali uns 5, 6 jogos, ajuda os Mets a vencer todos esses jogos e se classificar pra pós-temporada. Com aquele array baixíssimo que ele tem. Será que ainda não dá pro Degron?
0: Ah, eu... eu é porque eu vejo como uma parada de consistência e regularidade, sabe eu, eu acho que tem que ser aquilo do cara estar tá o ano inteiro, e o Degron não é a primeira vez que ele sofre com lesão e tudo mais mas não descartaria é porque a gente sempre fala, né Rafa a verdade é que, além de número além de estatística a, a narrativa da história conta né pra, ah, então. pra você. mas não é por isso que eu desse. falei
1: é, 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 mas é por isso que eu falei, se ele volta em setembro mantendo aquele array baixíssimo talvez terminando abaixo de 1 um, e conseguindo ser um dos fatores que leva os Mets aos playoffs, não, eu acho que aí pode a narrativa agregar vai funcionar
0: demais. Sim, porque é... a gente
1: sabe, cara, que assim, nome por nome, com todo respeito aos outros gigantes, hoje ele é o melhor arremessador Sim. da MLB. Sim. Ele é, hoje.
0: E, e Rafa, pra gente fechar o nosso papo. É... Fala, fala, a Liga Americana, é, 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 é... Eu, eu não dei meu palpite final, né? Sim. Americana, Americana. A gente, a gente tá falando de a gente falou narrativas, narrativas, narrativas. Existe alguma narrativa diferente de Lancelin hoje? De... A narrativa
1: que pode aparecer é um, uma, um vamos dizer assim, os próximos um mês e meio muito fortes do Garrett Cole. Eu acho que é a única narrativa que pode chegar a ponto de bater. O Lance Lynn, ele pode até acabar sendo um pouco superado pelos próprios companheiros, porque, cara, ele joga num time como a gente falou, cara, que tem é, Lucas Diolito, que tem Dallas Keitel, que tem o Rodon, que já tem dois no-hears da temporada. Então rodou, é. por exemplo, está aparecendo me correndo por fora, mas pode ser um outro nome. Eu tenho, então, assim, eu
0: tenho, eu tenho um nome que assim não é um nome popular, mas que que inclusive estava na, na na corrida no passado, mas ano passado era impossível tirar o título do Shane Bieber, que é o Rio de um Rio do Blue Jays. O... Mas acho que está muito por fora também nesse da ano, Coreia do Sul. Fora. Eu eu acho que é um nome muito interessante, principalmente porque a gente não tem ninguém muito despontando, sabe? E ele tá, ele tá num elenco, por exemplo, que a gente falou e fala e sempre vai falar. Toronto hoje não tem uma rotação boa. Toronto hoje não tem uma rotação boa. E ele consegue entregar, sabe? 10 vitórias e cinco derrotas. Tá com um array de 3,23, que é um array bem legal. É, eu acho que se a gente levar em consideração, às vezes, até a competição que ele encara. Por exemplo, o Lancelin, ele tem 2,7. Mas olha contra quem ele joga. Entendeu? Ele joga contra a Cleveland, contra a Detroit, contra Kansas City... É, claro que não são só esses jogos que os caras encaram, mas eles vão encarar mais vezes por ano esse tipo de, de situação Mas eu acho que é o Lance Lynn, mas eu acho que por exemplo o Jin Hill é um nome que eu não tenho visto ninguém falar e é um cara que eu realmente acho que poderia ser bem interessante é um nome
1: bom, mas eu acho que corre muito por fora do radar nesse momento que a gente está falando agora eu acho que nesse momento seria o Lance Lynn, eu acho, que despontaria como favorito, mas como eu falei O Garrett Cole tá agora na lista de Covid, mas, cara, se ele volta pro final de temporada muito forte com os Yankees, aí, cara, pode ter certeza que ele já tá na briga. Se ele voltar numa pegada muito forte, eu acho que o Garrett Cole pode tranquilamente, vamos dizer assim, acabar ficando com com esse prêmio. Então fica pra mim os palpites nesse momento o Lance na Americana, e nesse momento, na Nacional um tanto cara bom, eu vou puxar pro clubismo, Nelas. Eu vou de Kevin Gausma, é porque isso. os últimos três jogos que ele, que ele fez não refletem o que ele tem feito a temporada inteira. Não, não. Então, eu acho que é uma questão ali, de repente, de entrar no ritmo de novo, num certo entrosamento. Então, eu vou uh, puxar pro clubismo vou com Kevin Gausma.
0: <risos> bom, é isso. Rafa, queria agradecer a sua participação. A gente voltou a gravar depois de mais de um mês, que a gente pede até desculpas, porque realmente a gente teve algumas complicações, né? A gente tá passando por algumas mudanças também, essa edição já número 99 do, do timeout, né, e Rafa, queria que você se despedisse do pessoal, é, obrigado mais uma vez por estar aqui, e a gente volta logo menos para voltar, para falar mais uma vez de Major League, né.
1: É isso aí, Anelis. Né? então
0: é, obrigado pessoal de novo por ocupar mais uma edição, fica ligado,
1: vem a nossa edição 100 aqui, o nosso próximo podcast, e fica ligado também que a partir da semana que vem, muito provavelmente, começam as nossas prévias da temporada da NFL. E aí fica Exato. ligado, pessoal, porque a gente vai ter que ter podcast ali, talvez até dois por semana, sobre futebol americano durante esse mês de agosto, né? A temporada vai começar daqui a aproximadamente um mês. Já tá. tem a lesão séria acontecendo. E pra, é quem gosta,
0: e pra quem gosta de do bate-papo meu com o Rafa, venham pra edição da EFC Leste, porque a gente vai discutir bastante. Com muito clubismo, diga-se com de passagem. muito clubismo, diga-se de passagem. Mas é isso, pessoal. É, obrigado, Rafa, de novo. Obrigado para todo mundo que acompanhou até agora o nosso podcast. Quem segue o Timeout em todas as redes sociais também são não esquecendo, né? Que você pode seguir o Timeout no Twitter, no Instagram, no Facebook, no seu agregador predileto de podcast. A gente vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal.